0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かわせるおしゃべりの交差点です今日の「エクスクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: おはようございます
0: 「エク
1: スクロッシング」ニューヨークからお届けする席でございます、えー、普段はスタートアップの投資などをしております
0: こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントの支援をやっているフリーランスです
1: 。自分史上
2: 最も重くなってしまいまして年末年始に暴飲暴食をしていって運動はしてたんですけどね。ということでまさか自分がやるとは思っていなかったまあそんなに激しいわけじゃないけどプチダイエットというものをやっておりますおいかです。
0: ダイエットってもともと及川さん細いじゃないですか重いって言ったって相当細いですよどこに戻す,に戻すんですか,すですか
2: 自分なりにベストと思う体重圏があってまあ体重だけ見た時には今別にそんなに重くなく標準だし BMI も悪くないんですけれども体脂肪もまだ大丈夫なんですけど内臓脂肪がなんかタニタの体組成形に乗りますともう。ちょっっと過剰って言われるんですねでちょっとランニングをやっててなんかいいペースで走ってるつもりなのに昔ほど速くないぞと思って、まあ、長いことサボってたからかなと思ったんだけれどもふと体重をちゃんと見てみたら当時に比べて下手すると5キロまあ少なくとも3キロぐらい太ってるんですよ。そしたら 5kg の荷物をょって走ってると思ったらそりゃペース上がんないよなと思い。ちょっとまあ主には走るためなんですけれどもちょっと体絞ろうかなとダイエットっつっても僕はちゃんとがっつり食うダイエットですけれどもちゃんとあの何でしょう栄養成分を見てバランスよくっていうのを心がけるようにしてるって感じです
1: ダイエットよりは運動でまた絞り直すってことですね
2: まあでも運動だけじゃ無理なので今まで本当に暴飲暴食であの酒飲んだ後にえっと麺類とチャーハンと食べるとかってことやっちゃってたのをまあやめようとか。そのぐらいからスタートですけれども。も
0: チャーハンは美味しいですよ
1: 。食
0: べちゃうのはしょうがない
1: 。ラーメンとチャーハン,チャーハンっていう感じがなかなかこっちでできないんです。チャーハンはない
0: で
2: す。ラーメン。ラーメン、ラーメン、ラーメン。それはですね、えっと、カップヌードルにラクサ。のヌードルがあるんですよ。ラクサってあのあれ。インドネシアシンガポール違う、うんだけどそれが好きででチャーハンは自分でそこにたくさんあのガーリックが余っていたんでガーリックと卵でさささと炒めてしまったのかなまあ酔っ払ってたんでよく覚えてないです酔っ払ってて、まあ、やばいまた酒の話になったこれをこれで終わりにしましょ
1: う<笑><笑>そ,れそ,れそれ僕新年に入ってからまだ一回もお酒飲んでないですねもうそもそも月に1回しか飲まないからまだ10日ぐらいじゃもちろん飲まないって感じなんですけどいいことですこれでいいこし
0: ですかお酒の話続けたくないです,ですはい変えましょうガラッと変え感じですあのこの間新作歌舞伎を見たんですよで私そんなに歌舞伎は見ないんですけど狂言の,の方が好きなんで久しぶりに歌舞伎を見て新作だとなんで,で見たかっていうとあのモチーフが「ルパン三世」だったんですね「でルパン三世」を歌舞伎でやりますっていう、まあ、これすごい話題になってたやつで見に行きたいなと思ったんですけどチケットがまあ速攻で売り切れて、まあ、そもそも歌舞伎ねあの取りにくいんですけどやっててで主演が片岡愛之助さんの「ラブニー、ね」ね愛之助さんで銭形警部に石川中車さん、香川照之さんが出たりとか、まあ、そこ、すごい、こう、顔芸得意な、濃い役者さんも出てたし、で、石川五右衛門が、小、えー、根松江さんがやってて、そのポスター見ると、めちゃくちゃセクシーなんですよ、石川五右衛門とかが。で、楽しみに見て、で、チケット取れなかったけどあの、ストリーミングで配信するというのがあって、で、ギリギリ滑り込みで見たんですよね。で、それが、あの、諸畜の、えっと、ストリーミングでもやってるし、で、もう一個が、あの、フル。フル,テレが買ったね、フルの上でチケット買ってそこで見れるっていうのもあったんですごいアクセスしやすかったんですよ。で見,見たんですけどまあそもそも「ルパン三世」がモチーフなのでものすごく親しみがあって見やすかったんですねで歌舞伎もともと見やすいですけどもあの派手だし言葉もわかりやすいしなんですけどでその「ルパン」がいる「事件」がいる「藤、え、子、ー、ちゃん」も出るからから銭形警部がいて。でその石川五右衛門っていうのを本当に江戸時代にいたの石川五右衛門そこと結びつけてストーリーが成り立っているんであうまいストーリーだなと思ったしあのいろんな刀を盗んでいってでその刀が2つ揃うとある宇宙からあの来ている異星人から来ている人間ではないものがあの化けていてそこからお宝をまた取るみたいなちょっと SF 感が入ったストーリーだったりもしてものすごくあの歌舞伎を知らない人でも多分グッと。引き込まれれてて見れるよようになっていたんですよねでルパン「ルパン逮捕だ!」みたいなああいう言い方とかあとルパンの声真似を相野さんもするんですけどそれがまたすごい似てるし随所にあのこのルパンで育ってきた世代とかね見たことある人にはもう胸に刺さる演出がいっぱいあってであの江時代には絶対ないけどあの、えー、手錠手錠に縄付けじゃないですか銭形がで振りますでしょあれも出てきたりとかして。なああいうのがあったんで,で、歌舞伎ってその数百年続いてるものを、ああいう伝統芸能の人たちって、同じように数百年先にどうやって繋げていくために何をしていくかっていうのを常に考えてる人たちだから、ものすごいクリエイティブな、いい取り組みだなと思ったんですよね。で、ここで歌舞伎初めて見る人いますって一番最初にあ、幕間に、あの、どなたかが役者さんが舞台から聞いたんですけど、結構な人たちが手を挙げてて、ああ、初めてこれをきっかけに歌舞伎に、触れててるるっいいいいいう人たたちもたくさんいるのは大変いいことだとだ思いますでもそれも歌舞伎の型っていうのががっちりあってこの型があってこそその上に現代の演出とか新しいテーマとかっていうのを付加していくじゃないですかでその中に歌舞伎は必ずトレンドというか社会的なものを入れ込んでいくんであの例えば働き方改革とかブラック企業とかねそういうネタもこう入っていくんですよそのストーリーの中にでそれがまた面白いんですけどものすごくねあのアクセスのしやすさという点でもストリーミングでも良かったしストーリーとしても良かったしこれを数百年続けていくっていう伝統芸能の人たちとかが持ってるその目,目線の先っていうのは本当何十年とかじゃなくて何百年とかなんで改めてすごいなと思いました一方でその歌舞伎の演,演目っていうのを考えた時にこれ IP 使ってるわけで。ルパン三世とかねそ,のそこの人たちと契約があった上で成り立つんであれはもうあの新作で著作権発信すると思うんですけど歌舞伎自体は江戸時代からのものだからあの著作権フリーじゃないですか著作権フリーで演じられててそれはパブリックドメインのものなんですけどあこうやって新しいものが付加されていって伝統芸能としてもあの育っていくしいろんな人をあの引きつけていくし。でもベースにあるものはパブリックドメインでみんながどこでも演じていいようになってるっていうなんかそれがそこからそこのパブリックドメインのもので航行してるんだけどその上から新しいものがどんどん生まれてくっていうのは面白いいい構想だなというのを、ね、思いましたね
2: 今いやポスターを見てるんですけどすごいですね歌舞伎の世界で「ルパン三世」とかがちゃんと再現されてますね。そうなんですしかそうゴエモンも五右衛門め
0: ちゃめちゃセクシーじゃないですか
2: ですよねすごいですよねこれ
0: 色っぽいんですよなんか藤子さんより全然色っぽい、ね、すごい長髪でふさっとしててそうふさっとしてふわっとって、ね、髪がなびいてすごいんですこれは面白そう面白かったで中にね五右衛門とルパンがあのまだ仲間になる前の,あのストーリーなんですよそれあのテレビシリーズでもあったじゃないですかそういうのだから、五右衛門とルパンが対決するシーンもあるんですけど、でその対決で、あの、歌舞伎の舞台に水がね、滝のように流れて、その滝の中で戦うんですよね。それで水をバーとか浴びて、びしょぬれになりながら演じていて、最初、みんな時、おぉとかって言って声、声出ちゃったんですけど、<笑>大量の水、歌舞伎でかぶのみたいな。で、あの、真っ白でしょ真っ白だから、あれ、メイク落ちないのかなとかって、いろんなことを思ったりしながら。で、そのびしょぬれのまま、舞台の前に出てきたり花道でも戦ったりするんであ水飛んでないのかなと思ったら、うん、周りの人たちがこう水しぶきがかかってるらしく、うん、<笑>これちょっと余計けったりしたのがすごい面白かった、うん、脚
2: 本も面白そうだし実際にどう演じられてるか、うん、歌舞伎として演じられてるかっていうのもすごい面白そうですね、うん、これもどっかで見れないのかな残念だなそうですよねなんかオー,ーでオンデマンドでは見れないんですかね
0: あ、あります。あ見れ見れいやいい、ね、オンデマン
2: ドで入ってるかどうかわかんないです、うん。オンデマンドサービス自身は正直が持ってるみたいなんです
0: けど。あ、そうなんこ。これ
1: を見ると、ない、なそうですね。ないですか。まあ、そうかもいいこれは、まあ、もしかしたら、時間、時間空けてからかもしれないです
0: ね。うん、そうかもしれないですね。これ出たら、なんか、一人も勧めやすいし、いいなと思いました
1: 。歌舞伎は
2: 昔見てたことがあるんですよ。うん、なんか二年か三年ぐらい、ちょっとハマって友人と一緒に見ていたんですけれど。最初やっぱりセリフも分かんないしと思ったんですけどだんだん分かるようになってきてまあ基本あれお笑いじゃないですか、うん、ですごい面白いんですよねやっぱり、うん、でその
0: 現代のものがちょこっと入ってるかあのアドリブがありっていうのが私もすごい見た時に新鮮でちょうどコロナの間に見に行った時にあの<笑>そう接触とかねソーシャルディスタンスみたいなことを言うわけですよいや歌舞伎で<笑>それがすっごい面白かった。すごくいいなと引き込みますよね。派手だしね。時代
1: 劇っていうかね、そのから出てきてるっていう,いうと銭形警部と。石川越右衛門が一応ね、その時代劇からの出演ですよね。ってうん、そうですね。それこそ銭形警部とかは、ね、その刑事か警部か。はもうね、銭形平次でしょう
0: 。んうん
1: 。だから、ね、十手を投げるのか。っていうか、そもそもお金投げるんでしょうみ
0: たいな。だからそれを
1: 思った時に手錠に名をつけてるやつはどういうふうに逆にするのかなみたいなお金,お,金お金に名をつけて飛ばすのかしらみたいなねいろいろそういうのをこれもね
0: れ関元通報のビデオ出てたんですけどあの基本はそれも投げるんだけど手錠でボーンとこう生でね振り回してるのが結構多かったですねあとね三味線とあと笛とか太鼓とかで演奏されるあのルパのテーマあと、ゼニのテーマー。あれがね、またグッときましたね。わー,ー、なんか、三味線でも、ちゃんとルパンはルパンなんですよ。いや、あの、音楽
1: の高揚感はすごかった。で、うとね、もう、音楽が作られたのって50年ぐらい前でしょルパンのテレビシリーズで
0: 。じゃないですかで、うん。赤ジャケットの。
1: いや、赤の前
0: 。あ、赤ね赤ジャケットの音
1: 楽が流れてるんですね。でも音楽変わんないよね、あの、み、み、み、水色の時と。最初水色
0: ですよね、うん、赤の時の大野祐二さんの,あのでサントラも,、うん、もう聞き込んでるが多分 80? 赤ジ邪軒
1: になってから
0: <笑>赤ジャケンのやつだと思
1: う。70年代だと思いますからね。原作は60年代ですよね。まあ、70年代とし
2: て50年ですね。うん、もう40年から50年
0: 。ファーストエピソードデート、1971年10月24日。まあそううでしょうね50年
1: 超えてますねだからね。
0: 覚えてますねこれテレビシリーズがあって最新のやつもつい最近やってますもんね声優さん変わってね
2: これでもやっぱすごいですよねさっき言われたみたいに銭形と石川五右衛門っていうようなもう歴史上の、まあ、いわゆる時代劇的なところを「ルパン三世」のところにこう復活させ現代版にしっていうようなこととかやっぱ「ルパン三世」もともとのコンセプトがすごいですよねでもこの歌舞伎は見てないけれども、まあ、美香さんの感想とかを聞いてもその世界観を生かしつつしっかりと現代版の歌舞伎にしているっていうところとかもすごくてよくなんかこういった世界観が出来上がってるものをじゃあ実写版にしますとかって言った時にがっかりしちゃうやつとかもたくさんあったりするじゃないですか。で忠実に再現するのが必ずしもいいわけじゃないと思うんですよね。うんうん、それ考えるとなんかすごい面白いいものにななっているよような感じしますよ
0: ねなんか歌舞伎好きの方にちらっと聞いたんですけどやっぱその歌舞伎ってこと家とかねその血筋のあるじゃないですかでしかも大きな家五日團十郎とかああいう,こうメインで、えー、演目も主役貼れる家とあのそうじゃない例えば綾之助さんもそうなのかな。あのそんな家に生まれててててないいんだけどこう弟子入りりしし役者として成り立っていく中村獅童さんもそうらしいんですけどでああいう人たちが本当の何月大歌舞伎とかいう、まあ、メインのところではなかなかあの、えー、メインの主役のところに取れないからじゃあ自分たちがこう新しい歌舞伎とか新しいものをやりやすいっていうかそれ,それで自分たちの創作とかね主役あったりとかっていうところになってるんだよというのを聞くことがあって。でもそれもそれですごくいい,い,いと思うんですよねあこうそ。そういう人たちが新しい発想でこういうものをガンガン作ってくれるから、あのスーパー歌舞伎だって多分そうだと思うし。さっきの
1: パブリックドメインの、ね、話でいうと
0: 、確かこれって、もともとアルセー
1: ヌ・ルパン、怪盗アルセーヌ・ルパンのなんとかルブラン作者の著作権のまだ綺れでなかったんですよね、うん、確か作ったときって、最初。なんかそれで揉めてて確か最近切れたからみたいな話で、なんだっけ、ネットフリックスか、なんかで、なんだっけ、その、ルパンの日本語、日本のルパン3世がフランスで上映できる、できないか、なんかそんなような話とか、あとなんか、それを上映するにあたって、その、それをで、インタビューに答えてたか、そうじゃないかみたいな、なんかそういうのって、去年ぐらいなんか、ちょっと話題になったのって覚えてません、ね
0: 。フランスで。そうです
1: ね。多分、フラン、フランスはすごいだから、ルパン三世、結構その著作権問題があるとかないとか、そういう話があって、ほら、その。かの国は、すごい古いものとかを守るのはすごい。ジュースるですか、文化庁みたいなやつがあって、僕は昔聞いてびっくりしたのは、フランスのテレビは。音楽を流すときに何割以上チャンスを流さなきゃいけないとか、なんかそういう法律で決まったらしいんですよ。要は既存の文化を壊されないためにみたいな、だからアニメとかはあんまり流さないとか、なんかその中で、なんかルパン三世の話があって、みたいなことをちょっと、ね、僕、あんまりそこに興味なかったんで、斜め読みしかしてないでちょっと忘れちゃったんですけど、それ関連の話が去年とか、まあ一部でね、だからどうしたっていう、
0: モーリス・ルーブラ
1: ン。それは作者ですね。確
2: かに、なんかそういう記事は出てますね。僕もなんか読んだ覚えがあったんですけどね
0: 。へ<笑>、えー、ルパン三世、怪盗ルパンの孫という設定ですが、実はフランスでは著作権の関係でエドワーという名前で親しまれています。フランス大使館のツイート。まさに、ミッ
1: キーマウスというか、スチームボートウィリーの,、ね、その著作権が。切れて今年からパブリックドメインにななりましたみたみいなあの話もそうですよねだから、ね、どこまでオマージュというかとかねそういうとこもありますよね。フランスはねでも一方でパロディとかすごい、まあ、特に、ね、風刺みたいなやつってすごい多いじゃないですか。でも風刺とか、ね、パロディってどうしてもそういう既存のものを使ったりするから、まあ、そういう確かどう確かフランスはなんかどういうのだったらオマージュなのかとか34年前にイスラム系のやつをこうオマージュした新聞社かなんかがテロで襲われたじゃないですか。で十何人亡くなったってやつ確か。うん、そういうのでも、やっぱりそのどういうのは風刺で OK でとか、こういうのは著作権違反でダメだとかってのは結構、確かに法,法律で決まってるんですね、いろいろ。大陸法なんで。ここで話しても。全然詳しくなくて思い知ってる話を寄せ集めで話しただけだから結論にならないんですけどそういうような話な
0: 、えー、日本のね「ルパン三世」の連載はそ1967年だけど連載当時は「アルセイヌル,ルパン」シリーズはまだ著作権の保護期間中だったってなるほど、ね、これ
2: 今ちょっといろいろ記事見てたんですけれどそういえば僕が子どもの頃「ルパン三世」を見ていた時に。アルセーヌルセヌパンとか,なんかそっちの原作の方も本読んでたかなんかで知ってた気がするんですよねだから「ルパン三世」はその孫だっていう設定とかはなんかしっくりきたんだけど今「ルパン三世」見てる人たちっておそらく原作の「ルパン」は知らないんですよねもはやだから「ルパンの孫」っつって「ルパンって誰?」みたいな感じでルパン三世がもう独り立ちしてる状態だと思うんですよね。なんか原作の時のルパン三世と今の時代のルパン三世って世の中の受け入れられ方って違うんだなっていうふうに思いましたね
0: 。そうですね私も完全にルパン三世の,あのおじいちゃん<笑>っていうので刷り込まれてきたからこの間そのアルゼン・ルパンのこの原作者誰だっけモーリス・ルブランが描いた「緑の目の霊場」っていうシリーズがあってそれを朗読劇でやるっていうのでそれを見たんですよ。そしたらアルセーヌ・ルパンの描かれ方も全然違うすごい紳士だしねすごい違うしであの某、えー、カリオストロの、えー、なんとかっていうあれの元ネタがこれなんだっていうのを初めて知ってこっちがオリジナルかっていう衝撃を衝撃というか、まあ、当たり前なんだけどそれを初めて知りましてです、ね、なるほど
2: 僕も今見てたらルパンのオリジナルルパンの本にカリオストロ伯爵夫人っていうのがある
0: んですね。そ<笑>そそうううこれかと思って、でも、そのカリオストの城のがあまりにそれで育ってきちゃ私、何十回も見たし、そっちのほうが強くなっちゃって
1: 。だか
0: らでもね、この頃ってね、その
1: 例えばルパン、ルパン対ホームズとかっていう、アルゼン・ルパンシリーズからやって、でそれが出た時に、ホームズの著者、誰でしたっけ、まあ、当時はその両方とも生きてて。コナンドイルそうだから、えー、と確かにクレームはついたんですよね、勝手に出すなみたいな。だから、まあ、あそういうことをみんなやりやすく、ね、は
0: 、許諾ない中でやったのね。なる
1: ほどね確か、確か、そんなはずですうん。で、さらになんか、当然だけど、ル・ブランが書いてるから、<笑>その、ホームズの方がばかにされてるみたいな感じになってるんですよ確か。確か、ルパンの終わって、終わってみたいな感じの、うんうん。確かそんなストーリーだと思うんですけど、だから余計気に入らんみたいな,よな。本
2: 当だ、ウィキピーアにも書いてありますね
1: 。その話もあったと思いま
2: すこれすごいなリアルタイムに許可を得ようとしたけど失敗したから黙ってやっちゃったってやつなんですね<笑>これすごいな<笑>あ
1: すごいなうんでもそれぐらいやっぱりその大らかな時代だったってことですよねまあまあいいかみたいな
2: すぐさまホームシリーズの原作者朝コナン通りから厳重な抗議を受けたあ待ってちゃちゃちゃちゃちゃという話が流布しているが実際にはそのような抗議が行われたという証言は残していないと、うん、ああでもえー、と講義はしていないけれども許可は得られていないっていうような話はあったらしいですね、うん、で途中からだからシャーロック・ホームじゃなくてショルメっていう名前に改名したとかっていうのが書いてあります、うん、あそうなんだ、まあ、ちょっと長いんでちゃんと後
0: で細かく読んでみ
1: ようあこの辺は全部小学校の時に図,書館借りて図書館で借りて読んだっていう記憶がありますね
0: いやアルセーヌルパンのは読んだことなくてあもちろんこういう原作っていうかねあるのは知ってるってじち知識だけでしか知らなかったんですけどいやこれはよこう読みたいですねカリオストラ伯爵夫人のちょっと読んでみよう私まだ緑の目の霊場しか知らないから
2: 小学校の時なんか本たくさん読んでて僕あれ読みましたからね江戸川乱歩はすごい好きでんーであれ江戸川乱歩は何でしたっけ怪獣21名そうか怪人21名葬でしたっけ
1: 怪人21名葬とあと明智小五郎うんあけ小五郎小林翔ね。そうだそ,そ,そ,そうだそうだ
2: 。ですよね。
1: ああそうだ。だ結構これのオマージュ的なやつは今のアニメにたくさんあるわけですよね。そもそもだってアニメ,アニメ漫画とコナンとかねみ,みんなそういう意味で言うとこの辺の、えーとね、もののオマージュですよね。そうですねコナンとかまさにコナンドイルから取ったんでしょきっと、うん、あとは
2: やっぱりそのね怪人20名21名葬じゃない20名葬でした<笑>もうこれ小林少年っていう少年探偵団が出てくるのとかやっぱり今につながってますもんねでやっぱりそこに出てくるあれですね登場人物の名前とか全部パロパロってますよね
1: 今見て
2: 怪人二十面相を見て思いましたね。本名は遠藤平吉とか
0: 2012年をもってファブリックドメインになってなるほど、ね、いやそれでこうまた新たな、ね、作品こうインスピレーションを受けてとか、まあ、名前をちょっともじったり持ってきたりとかしてでしかもキャラクターの像が似てるとかねでも別の作品として成り立っていて面白くてっていうそういう,こう創作がね生まれるって今あのパブリックドメインだとミキマスの、ね、や,やつはホラー映画ができたりとかしてるじゃないですかあの<笑> YouTube で僕編やってたけどでまああれもそうまだ見てないからなんとも言えないけど、まあ、まだブレーラーだけですよねうん、うん、新たな作品として生まれてきたらいいなと思うし単になんかあのふさぎ半分でねミッキーを殺人鬼にするとかそういうのじゃな,なければねもっと面白い作品にな,なってるといいですね
2: まあプーさんもね
0: <笑>なんかブラックプーとかされてましたからね<笑>されてましたからね<笑>
2: <笑>、うん、まあでもなんかこういったオマージュで次から次にクリエイティブが生まれていくっていうのはアートとか工学とかの。流れではありますよ、ね、だからこういうのこそ本当はだからあんまり、まあ、著作権って非常に大事であると同時に直作著,著作権でがんじがらめにしてもう倣を全て許さないっていうことになると芸術の発展ってないと思うんですよね。で僕やってないけど多分ミカさんの方が詳しいと思うんですけど8番出口っていうあのゲームあるじゃないですかあれの開発者の人が類似ゲームが次から次に出るのは構わないっていうふに完全なコピーじゃなければ構わないって言ってるんですよね。それとかやっぱり同じようにまあ、こういうふうに模倣から新しいものは生まれるっていうことをすごい認めてくれてるのかなというふうに思いましたね
0: 。うん8番出口めちゃくちゃむ白いです,すっごいシンプルなんだけどすごい最初あれホラーゲームだって言って実況者さんがやってていや私ホラー全然ダメなんですよ本当見れないからいやーと思ったんだけどだからちょっとこう目をねちっちゃく分け目で見てみようかななんて思ったら、まあ、ホラーっていうかちょっと怖いぐらいだったので。あれうままくできてますよ本当上手でそれで他のも,ものとかができてきたら本当面白いなと
2: この間のコミケで8番出口の、あのー、キャラに扮した人が立ってたみたいでこれはなんか<笑><笑>これはルに普,通に<笑>普通に立ってるだけなんだろうかそれともいわゆるあれなのかなっていうのはコスプレなのかっていうのを分かんなくて、えー、でも本人に聞いたらコスプレやってますっていうふうに言ってたからコスプレだったらしいっていう話題になってましたけどね。<笑>
0: ああいいですね見たかったなあのおっさんかなうんそうですそうです,す必ずすれ違うおっさん
1: なんか江戸川乱歩のね今結構な話をしてたんで調べたんでけど江戸川乱歩ってもう1965年に亡くなってんですね、うん、だから、うん、確か昔はほら死後50年だけ今死後75年ですよ確かね今60だからもうまだまだ60年なんですよだから50年だったらもうきれいだなと思ったんですけど見たら開示二重面相っていつだろうと思ってみたら世紀約三十三十年代ですね出てきてるのもうそろそろ百年ぐらい前の話なんだよなっていうでもね近代でやってもそれなりにもちろん内容は変わっても、ね、そのまあ内容は別に結局こういうのって人の話じゃないですかですよなんだかんだ言ってこういう話だから別に百年だって200年だっても舞台はちょっと変わってもほとんど大丈夫みたいな。さっきの歌舞伎と一緒であの見てて、見てて、昔の話でも別に面白いっていうのは、別に舞台が面白いわけじゃないじゃないですか、ちょっと、ストーリー展開が面白いって言いましたから、それは
0: 変わんないんだろうなって,思ってました、ね、100年っていえばねあの、えー、去年よくやったんですけど、ファッションの高級ブティック、メゾンの展示会めちゃくちゃやってたんですよ、でシャネルとか、イヴ・サンローランとか、ディオールとか。であれでシャネルのを見に行ったんですけどそこに展示されてたあの100年前のドレスがあってブラックドレスシャネルというとこうブラックリトルスーツとかねああいうのすごい有名なんですけどイブニングのドレスが黒いのがあったんですけどいろいろなってもう本当に美しかった1 9 2 0何年だからもう本当に100年経ってるんですけどそのものがあるんですよねももめちゃくちゃゃく今見ても普通にこれ着れるだろうなっていうようなエレガントさだし生地とか縫製もしっかりしてるんだろうしっていうのでもうびっくりしたんですよね日本とかだと着物はもう何百年とかねそういうのはあると思うんですけどあこういうオートクチュールのドレスで100年ものっていうの初めて見てすごい感動しましたでそこそれ見た時にエレガンスとかねエレガントとか時を超えるものっていうのはやっぱあるんだなっていうのを感じてなんかそこで、あの、さっきの著作権と比較してみると、あの、ファッションって大量生産のファッションのものっていうのは著作権ないらしいんですよね。その、デザインとか、そのデザイン画っていうのは著作権あるんだけど、製造されていっぱいできるものっていうのは著作権はなくて。じゃオートクシのドレスは一点ものだから、あれはあれで多分、芸術っていうか、アートっていうかなるんだろうなと思うと、あの、シャネルのブラックドレスは100年ものというのはすごいなと思いましたね。なんかファッションも。まあ、舞台とかファッションとかアニメとかねいろいろありますねクリエイティブなお話でした